0: おはようございます2022年、令和4年1月9日日曜日、本日も新聞解説、がら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、1としては、今あー、NATO の問題ですね、ウクライナあ情勢をめぐる、えー、動きについて、えー、ちょっと話をしていきたいと思いますが、えー、NATO ・北大西洋条約機構、1月7日、あ外相会合をオンライン形式で開き、ウクライナ近隣で軍事的圧力を強めているロシアへの対応策を討議しました会合終了後に記者会見したストルテンベルグ事務総長はロシアが要求する NATO の拡大停止について基本原則で妥協することはないと拒否する考えを表明しましたあのー、やっぱりね、えー、今ね NATO に対してロシアが要求している、まあ、NATO に加盟をする人たちを増やすなと加盟のを停止しろと、拡大を止めろということや、ロシアの近接地帯での軍事演習、こういったことを、ロシアに対する挑発行為だから、やめろということに対して、いやいやいや,やと、各国主権を持っていて、ストルーテンベルグ氏の言葉を借りれば、すべての国が自らの道を選ぶ権利があると述べ、NATO がこう受け入れる、受け入れないの前に、各国が加盟したいんですと NATO に入りたいんですっていうのを決めるのはそれぞれの人たちが決めることそれぞれの国が決めることであって NATO がごめんね仲間に入れてあげないよっていう話とは違うんだという、まあ、こういった姿勢をとっております今ねロシアにとって NATO 加盟の関心事がある地域というのはウクライナやフィンランドということになりますがウクライナがもしね NATO に加盟するっていうことになると、えー、そちらについて、えー、当然 NATO の加盟国に対してアメリカが、まああのー、アメリカ軍がウクライナに駐留したりとかアメリカの核が持ち込、ま、ウクライナに持ち込まれたりと。こういった可能性があるということを避けていく、これがね、えー、ロシアにとっては非常に重要になってくるということになりますし、フィンランドもね、あのロシアと非常に距離も近いというところもあり、えー、こちらあ北側にね、北方側に NATO が拡大していくっていうふうになると、えー、ロシアにとっては非常にこう危険な。あことになっていくのでそれはロシアの国防上安全保障上ちょっととてもじゃないけど受け入れられないというのがプーチン大統領の主張ということになっております今後ですけれども NATO とロシア12日約2年半ぶりの NATO ロシア理事会こちらを、ね、ブリュッセルで開くということで、今回、NATO7 日に開いたオンラインの外相会合の中では、NATO 加盟国間で意見をすり合わせたというところになり、このすり合わせた結果をベースに12日に NATO ロシア理事会でロシアも交えてどんな話し合いになっていくのかというところが注目ポイントになっていきます。ストルテンベルグ氏、ロシアがウクライナ国境で軍事力を増強していることに、紛争ののリスクは本物だとの見方を表明このままでいくと戦争になりかねない、まあ、紛争って言葉を使っておりますけれども、まあ、事実上の戦争になりかねないという、まあ、こういった姿勢を強く見せており、ロシアの攻撃的姿勢がヨーロッパの安全保障を脅かしていると非難をしました。その一方で、ロシアの懸念に耳を傾ける用意もあると語り、対話を通じて緊張,緊張状態の解消につなげたいという考えも示しております。また、フランスのマクロン大統領7日のパリでの記者会見の中で近くロシアのプーチン大統領と協議をしたいという意向を示したということで強硬路線その主張すべきところは主張しつつ台湾のチャンネルこちらを閉じないようにしようとする各国間の動きが強く出ているということになっておりますアメリカの、ね、ブリンケンアメリ国務長官も7日の記者会見の中でロシア軍が現在もウクライナ国境付近に10万人規模の部隊を展開していると明らかにし、さらに、すぐにでもその2倍の兵力を増員する計画だと語り、ロシアに軍事的な緊張の緩和を要求しました。アメリカはですね、えー、明日10日にですね、スイスで開く戦略的安定対話を控えております、ロシアとの間で。で外交はこの危機を解決する唯一の責任ある方法だ。進展できる分野があると信じているとブリンケン国務長官述べており、外交での解決、解消に向けてのですね、交渉をしっかりとやっていきたいということを伝えております。改めてロシアの主張ですけれども、NATO の東方拡大をしてくれるなと、NATO のこれ以上の拡大をするなということ、ないしはさらに一歩踏み込んでですね、東欧から事実上、東ヨーロッパから北大西洋条約機構の軍が撤収しなさいというほか、アメリカ,はアメリカの核兵器、これ配備を自国内に限定しなさいというように迫っているということで、えー、プーチン大統領の要求。まあ、これがね、僕は、プーチン大統領も全部要求がね、えー、受け入れられなきゃっていうふうに思ってるわけではなくて、えー、まああえー、ガツンとまず最大限の要求を出していき、そこから情報点を見出していって、行こううという動きだと思いますけれどもあの、まあ、どこになっていくのかというところで、まあ、ロシアにとって絶対に譲れないラインというのはやっぱウクライナに米軍,基地米軍が展開するということこれは絶対に受け入れられないことだと思うんですよね。えー、NATO の加盟をウクライナがするこれはまあウクライナが決めることということになったとしてもそこでアメリカ軍が展開しないということを約束したいと。いうところになってくると思うんですよね。あのー、日本のね、北方領土、こちらについてもあ、なかなかロシアが返してくれない。で、返してくれない背景には、いろいろ理由あるんだけれども、理由の一つに、日本に返したら、えー、それはすなわち日米同盟の適用範囲になるじゃないかと。ということは、そこにアメリカ軍の基地とかあ、アメリカ軍自体がね、駐留したりとか、そういった可能性が起きうるよねと。それはちょっとロシアにとってはね、えー、とてもじゃないけど、受け入れられない事態だと。いうまあ、こういった要素もあるということで、やっぱりその、今、集団的安全保障ということを、やっぱりね、集団的自衛権、安全保障を、こちらをどういうふうに行使していくのか。で、各国が組み合わさってえ、他の国の軍隊が他の国に駐留するっていうことが、まあ、ある種一般的になってきた。あ昔と比べてですね、昔って言っても、それは100年前とか、あのー、200年前の話になっちゃうかもしれませんけれども、昔はね、他国の軍隊が駐留するっていうことは、それはもうあ,ある種占領されてるっていうことと一緒だったわけですが、今はまあ、セコムしてますかのノリじゃないですけれども、あの米軍に番犬代わりに来てもらおうっていうね、まあ、こういったところ、もちろん、えー、その番犬代わりに来てもらう部分についてはお金を払う。えー、で、アメリカ軍としてもその処罰台、えー、そういった、ね、場所を、え借りるることができるでそれを拠点にすることができるというのがあ自分の抑止力を高めていくアメリカの安全保障に,に資するということもあってアメリカやってきているわけですけれども、まあ、そういった動きに対して、えー、ロシアや中国が最近、ね、ノーという言葉を強く出してきているというところ、まあ、ここでアメリカ側が折れるというようなことがあると、えー、こちらは第2次世界大戦を呼び起こしたえー、ミュンヘン会議いい、ねあのー、ドイツの要求に対して、えー、ナチス・ドイツの要求に対して、まあ、イギリス、フランスが譲歩、まあ、した譲歩した瞬間は平和を守ったということで評価されたわけですが、あのー、その後、ナチス・ドイツいや、なんかこれもっと俺要求強くしても大丈夫じゃないかというふうに考え違いをしてポーランドに侵攻していくと。で、こ、ことここに至って、えー、ついに、イギリスとフランスが、あ、戦布告をしていくという、まあ、こういった動きになっていったわけですよね。なので、やっぱり安易な妥協というもの、それは相手に間違ったメッセージを与える。こういうのってね、あの、子育てとかでも似ていると思うんですよね。子育てとか、あるいは、あ部下の指導とかね、人の指導というところでも似ていると思うんです。あの、あ、いいよ、じゃあ、ああ、大変だったらもうやめていいよ。えー、そこでね、ある種、情報というか、えー、やらなきゃいけないことをやらなくていいっていうことを言ってしまうと、ああ、じゃあ他のことも実はやらなくていいんじゃないのみたいなね。えー、こういうふうに相手があ勘違いさせてしまう。やっぱこういう勘違いとかの、こう、させるっていうこと。えー、これはね、絶対にやっぱりどんな場面でも、えー、自分の意図しないことを相手に伝えるっていうことになりかねない。自分たちはあくまでもこれだけ、よと、この点だけ、この一点についてのみ、えー、妥協してるんだよっていう話。これがね、ちゃんと伝わるか、どうか。で、そうは言ってるけどさ、で、それ一個妥協してくれたってことは他も妥協してくれんじゃないのみたいなね。えー、こういった人間、あの、考えることもあると。なので、やっぱりね、こういった強硬を、絶対にね、譲っちゃいけないところは絶対に譲らないっていう、これやっぱ強硬姿勢とかじゃなくて、やっぱそこは、あの、やっぱ絶対に譲れないラインっていうのはね、人間誰しもあるということ。で、それは国家間にもあれば、我々の日頃の人間関係の中にもあるということで、今後のロシアとの交渉、外交、どういうふうに展開されていくのか、そしてその後の流れも踏まえてですね、やはり中長期的に、これは多分ね、あの、このウクライナの問題っていうのは、僕は10年、20年のスパンで考えていくう、そういった話になっていくだろうし、将来的にはですね、キューバ危機、ないしは、今日話をしたミュンヘン会議、こういったところと比される、並び、並んでね、分析されるような対象となる、非常に重たいケーススタディの材料になっていくんじゃないのかなと思っています。なのでね、しっかりと注目していきたいと思います。はい、続いて2としまして世界の新型コロナ対策対応についてねちょっとお話をしていきたいなと思います。えー、日本についてはね、えー、今日1月9日から,あ9日からあ沖縄あ広島あと、山口。で、まん延防止等重点措置、こちらののが適用されていき、飲食関係についての規制、こちらが強くなっていくと、各地でね、強くなっていくという流れ、動きになっておりますけれども、他の国、どう今どうなっているのかというところをお伝えしていきたいですが、まず、イギリスです。イギリス、新型コロナウイルスの新変異型、オミクロン型、あこちらね、イギリス流行して、かつてないほどの感染者数巻き起こしておりますが、えー、1月7日時点の新規感染者数、えー、約17万8000人と、ピークと思われる4日の約22万人から2割少ない水準となっております。えー、感染者数はね、えー、ちょっとピークアウトしてきたんじゃないかというふうにイギリス見られているわけですが、その一方で、医療現場では病欠による人手不足が続いていて、政府、軍隊を動員して医療体制の崩壊を防いでいるというような状況になっております。イギリスもともと去年の2021年12月半ばから人口の大半を占めるイングランドで在宅勤務が推奨されたほかクリスマスにかけてのイベントこちらの、ね、自粛していったということによりようやくこの1月7日にピークアウト感染者数の、ね、ピークアウトになっていくのかなというところになっております入院患者については増加傾向ですが人工呼吸器が必要な重症者こちらはね、900人程度と感染が落ち,落ち着いていた2021年、昨年夏からほとんど変わっていないということで、死者数も大きくは増えていないということです。感染者が広がるにつれて重症者や死者も増えた去年2021年1月とは状況が異なるということで、えー、今現状イギリスの感染のほとんどオミクロン型だということですが、えー、WHO、世界保健機関はオミクロンの症状について鼻や喉の炎症が多い一方、重い肺炎を引き起こすリスクは低いと見ています。懸念は感染拡大で自己隔離する人が増えて医療システム、こちらが崩壊することということで、医療人員の病欠や人手不足、こちらを解消していくということが重要なところに今後イギリスについてはなっていくのかなと思われます。同じくヨーロッパの今度ドイツですけれども、えー、ドイツの方はショルツ首相1月7日にですね、えー、新型コロナウイルスの新たな変異型オミクロン型の感染拡大、えー、こちらを抑えるためにレストランや居酒屋への規制を強化することを発表しました、えー、これまではねどんな、えー、規制があったかというとワクチン2回接種していたら、えー、別に普通に入店できるよっていうふうにしていたものを今後はさらに追加接種、えー、ブースター接種3回目接種が済んでいるかあるいは検査で陰性の証明こちらがないと、レストランとか居酒屋に入れない、入店が拒否されてしまうということになるということです。えー、こちら、ショルツ首相とドイツの各州の首相が合意したということで、えー、記者会見したショルツ氏からは、オミクロンからの最大の防御は追加接種だと。いうまあ、こういった言葉を発するなど、えー、オミクロン型に対する対応を少し、ね、強めていこうという動きが強まっています。ドイツ、えー、新規感染者数、12月後半に一旦減少に転じましたが、再び現状6万人前後まで増えてきたということで、えー、オミクロン型に対する警戒、強まっているということになります。えー、あるいはね、えー、タイ、えー、タイ政府は、1月7日、新型コロナウイルスのワクチン接種完了などを条件に、入国時に、えー、隔離を免除する制度、こちらをね、設けていたんですが、えー、こちら、11月かな、11月に導入していた免除制度を、えー、去年の12月22日から新規申請の受付停止していましたけれども、えー、年明けの1月7日にもですね、こちら無期限で延長するということで、えー、隔離免除制度、こちらがね、ストップした状態がしばらく続きそうということです。えー、タイでもですね、えー、国内で新たな変異型、オミクロン型の感染者、急増していることを受けて、えー、こちら、新規の、ね、入国者についての隔離免除制度を、えー、無期限で停止するということを決めました。えー、また、首都バンコクなどでは飲食店での酒類提供を午後9時までとする規制強化も実施するということです。えー、フィリピン。えー、フィリピンはですね、えー、ジュトルテ大統領、1月6日、新型コロナウイルスの未接種者、ワクチン未接種者については、外出し続けた場合、拘束逮捕ができるというふうに語り、えー、非常にね、こちらも強い対応していこうという動きになっております。えー、またアメリカ、ああ、こちらはね、企業の方ですけれども、えー、今アメリカはね、あのー、アメリカ大統領令、大統領の命令で、企業に接種の義務付けや、または、毎週の検査。こちらを命ずる、アメリカ大統領令、えー、あるわけですけれども、えー、こちらにしっかりと対応していくということで、アメリカの大手銀行、シティグループ。えー、こちら、新型コロナウイルスうの、ね、ワクチン、えー、未接種者を解雇するということがなのかわかりました、えー。アメリカ国内のオフィス、店舗の従業員が対象で、えー、こちらあ、全米では企業や公的機関によるワクチン接種の義務付け、こちらをめぐって訴訟や対立が起きている中、シティの取り組み、今回ね、もう一歩踏み込んで、新型コロナワクチン未接種者、解雇するよということ、これがね、7日分かったということです。1月14日、1月14日までにワクチン接種を終えなかった場合、その後無給の休暇を迫られ、1月末で退職ということになるそうです。一部の従業員は年末のボーナスを受け取ることができますが、こちら、受け取る場合には会社を法的手段で訴えないことを条件とするなど、えーこうね、米国内の従業員対象にワクチン接種、えー、しなかった場合には1月末でさようならという、まあ、こういった制度義務付け、ルールをアメリカ、えー、のシティで、ねえー、やっていくということですけれども、ただし、宗教や医療上の理由で接種免除を申請することを認めたということで、まあ、ちゃんとした理由があるんだったらいいよということになっております。シティのね、広報担当者によりますと、90% 以上の従業員は接種済みで、さらにその比率今、急上昇しているということです。他にも、ゴールドマン・サックス、米国内の従業員は今年2月以降、ワクチンの追加接種、ブースター接種を受けなければオフィスに入れなくなるというふうに、なっってておおりりアメリカ金融機関のの間ではワクチン接種の義務付け、えー、広がっております、えー、こちら、バイデン政権の、ねえー、企業に接種の義務付けをしていく命令については、義務付けに反対する共和党が優勢な州のほか、企業や人権団体がアメリカ政府を提訴しているということで、えー、こちらもね、えー、アメリカ最高裁判所の方で7日に口頭弁論が広か開かれているということです。またね、アメリカ4回目の接種を求める動きも出ており、世界各国でもです、ね、再び新型コロナに対する対応、いろいろと動きがあるということになっており、こちらについてもです、ね、日本の動きを話をしていくと同時に、世界の動きについてもです、ね、しっかりと話をしていきたいなと思います。はい。続いて、丸三の話題としまして、えー、ちょっとね、えー、今まで取り上げてきたものとはちょっと違った、まあ、科学とかサイエンスの世界の話をね、ちょっと取り上げていきたいと思いますが、えー、昨日の夕刊かな昨日の夕刊だな昨日の日経の夕刊ね、えー、面白いなと思った記事だったので、ちょっとご紹介したいと思うんですが、えー、にに人のね、えー、受精卵。こちらに対するいろんな研究進んでいるわけですけれども、えー、実はまだまだ、えー、人の受精卵というのは成長過程どういうふうに成長していくのかというところについて謎がまだまだ多いわけなんですが、えー、人の受精卵の様子こちら受精後16日から19日目の段階を調べた結果まだ神経の形成が始まっていないことが分かったとイギリスのオックスフォード大学などのチームが発表しました、えー、この段階の受精卵研究できた事例というものは極めて珍しいということで今回の研究では、妊娠を途中で終えた女性から同意を得て提供を受けた16日から19日目の正常な受精卵一つを分析した結果、えー、生殖細胞や血液の元になる細胞が見られた一方で、えー、タンパク質の分析からは神経細胞ができているとは確認されなかったということです。今ですねやっぱり生命分野生命のねいろんなところで科学テクノロジーいろいろと発展発達していっているわけですけれどもやっぱり受精卵というのはその分かれる生死のまんま卵子のまんまだったらえー、そこから人が生まれてくる。新しい生命として誕生してくるということにはならないんですが、これが受精した状態、えーね、卵子に精、えー、子が入った状態、受精卵となってくると、この後、えー、それがすくすくと育っていくと人間になるということになりますので、えー、受精卵の一体いつからそれは人なんだということ、受精卵の人権、生命の尊厳、守るべきタイミングとは一体いつなんだと。いうところのが大切になってくるわけですよね。いろんな研究したいんだけれども、ということで、なので、成長過程、やっぱり、その、卵とかね、魚の卵とか、メタ、お玉じゃくしとか、こういったものだったら、あの、まあまあまあ、あの人じゃないからっていうことで、いろいろと研究したりとか、分析したりとかできるわけですけれども、受精卵について、人のね、受精卵については、まあ今現状、ジュテラの研究、生命の尊厳を守る観点から、作成後14日を超えた培養を禁止する14日ルールというものをね、多くの国で採用をしてきております。こちら2021年5月に世界の研究者で作る国際幹細胞学会が、禁止項目から外しましたけれども、緩和後、培養期限どうするんだというところについては示していないわけなので、えー、まだまだ14日ルールというものが非常に強く残っていくだろうというふうに思われている中、今回の研究成果、えー、与える影響ですけれども、えー、じゃあなんで今、14日までは、えー、使っていいのと、研究に受精卵、人の受精卵使っていいのというところですが、えー、この根拠というものがですね、十、えー、14日目頃から原子船長、と呼ばれる、まあ、背骨に成長していく筋ができ、えその後様さまざまな臓器が作られ始めるということ、いやえー、14日以前であれば、まだ双子になる可能性があるとか、ねえ、個人として確立していない、まだ双子になるのと、1人なの、この受精卵どういうふうな成長の仕方をするのというところの成長の文化というものが始まっていないと。いうところであり、あったりとか、えー、そして苦痛を感じる期間を持たない、えー、14日以前ならということ、えー、このあたりがですね、主な根拠となっていたわけですが、えー、今回、神経19日になってもまだできていないということは、神経の形成が始まっていないということはですね、苦痛を感じるということがないわけですよね、えー。神経通ってないわけですから、何かを感じたりとかするということがないと。であれば、受精卵、人の受精卵14日を超えても、これは使ってもいいんじゃないのと。いうようなね、えー、こういった話が出てくるということになりますが、えー、あくまでも今回のは一つ分析しただけですから、その個体差がね、当然あるかもしれないし、十四日からね、あのもう神経ができるっていうようなケースもあるかもしれないし、えー、まだまだわからないわけですけれども、えー、京都大の、えー、沢井勤特定教授、生命倫理学の方の話、えー、こちらは昨日の日の経新聞の融解に載っておりますけれども、えー、世界各国それぞれの論理で14日ルールを採用している今回の研究だけで直ちに見直しに動くことはないだろうただし受精後14日目には神経ができ始めて苦痛を感じる可能性があるという根拠は崩れかけており緩和を考える国が出てもおかしくない14日目以降の受精卵を利用するのなら、なち崩しの解禁に歯止めをかけるため、目的を限定したルールを作るべきだということで、今回の研究、議論を進める上で論点の一つになるということになっていきますが、やっぱね、あの、生命倫理,理の問題、このうう辺はね、やっぱ技術の問題とか、科学的な話だけじゃなく、やっぱり人間って一体何なのとどこから人間なのってやっぱり倫理科、哲学、人それぞれのねやっぱり宗教的な観点とかね、そういったことも含めてやっぱ考えていかなきゃいけない。えー、20世紀、科学の世紀と言われていましたが、僕は21世紀、再びやっぱり生命倫理とかね哲学、こちらが非常に重要なところになっていくと思います。えー、なぜ人は生きるのか。今後、ベーシックインカムの議論とかが進んでいったりとかする中、人間って何度食べに生きるのと、えー、労働働働くためだよ。と働かざる者食うべからずという日本の、ねえー、言葉あ,ありますけれども、えー、これがだんだんだんだんやっぱり今見直されていく。今後、おね、労働って別にクックッとしてやるべきものじゃないよね。と楽しく働くっていうこともあるよね。と逆にその働くっていうことを楽しもうっていう動きが、あそうできない人に対して苦痛を与える、えー。じゃあどういうふうなことが本当に言っていいことなのやっていいことなの多様性を認めるってどういうことなのということ、えー。そういったことをね、一生懸命、えー、答えのない世界、えー、かもしれませんけれども、しっかりと自分なりのね、えー、それぞれ皆さんの考え、これを深めていくってことは僕大切だと思います。その深めていく過程においてはですね、自分の殻に閉じこもって深めていくってやり方もあるっちゃあるんですけれども、やっぱいろんな人の意見、いろんな人の考え方を聞いて、あ、あなたはそう考えるのだと。でも僕はこう考えるよと。好きとか嫌いとかじゃなくて、自分はこういうふうに考えているからと。あなたのことを尊重しないわけじゃないけど、あなたの考えはあなたの考えでしょと。私の考えは私の考えで、こういうふうに考えてるんだよということ。これをね、お互いにしっかりと主張していく、考えていく、話し合っていく上でもですね、やっぱりきちんとこういった哲学とか生命倫理の分野、こちらのね、教育とか考える、学び直しも含めて、しっかりと対応していくっていうこと。これがね、今の短視眼的な世の中になってしまって、目先のね、食う食わないっていうところ、食えるのその技術、その考え方、その勉強してっていうところ、えー、そこからやっぱり一歩踏み込んで、えー、考えていくこと、えー、そちらがやっぱりすごく大切なんだなと思います。えー、大学教育の中で、なぜ最初の教養過程の中で哲学を勉強するのか、学ぶのかと、えー、そのン、ね、教なんて学んだって何の役にも立たないよということ、おそれがあ進んでしまった結果のおこの30年間の停滞、そういったものもあったんじゃないのかなと思っております。えー、改めてね歴史とかあ哲学とか。あ世の中あどういう風に人間社会が作られてきたのか生まれてきたのかということをしっかりと学ぶことには非常に価値があると思いますし、こういった日々のニュースというものこれをね幅広く理解していくこと知っていくことというものもこちらがね未来の歴史に今のニュースというものはなっていくわけですからしっかりと押さえていくっていうことがね大切だと思います。何事もね始めるに始めるに対して遅すぎるということもなければ早すぎるということもありません思い立ったが吉日。しっかりとね、えー、やっていくそして、えー、それに、えー、この新聞解説長柳家がお役に立てればなと思いながら日々やってございます<音楽>はい、えー、それでは今日はね日曜日ですので丸四としましては今週の予定について押さえていきたいと思いますがやっぱり今週最大の注目は、ウクライナ情勢をめぐる対話、会話、外交努力。こちらがね、どういうふうな成果が出ていくのかというところを注目に値する一週間になってくるかなと思います。まず明日、10日月曜日にですね、アメリカとロシアの戦略的安定対話。こちら、ジュネーブで開かれるということで、まずアメリカとロシア、どんなふうな会話、対話がなされていくのかというところ、こちらが非常に注目されるポイントです。また先ほどね、丸一の中でもお伝えしました通り、12日水曜日には、北大西洋条約機構、NATO 加盟国とロシアの対話枠組みである NATO ロシア理事会、こちらがね、2年ぶりにブリュッセルで開かれるということになっていきますので、このあたりでどういうふうな話になっていくのか、さらにマクロン、フランス大統領も、プーチン大統領と対話をしたいと、話をしたいというふうに言っていますので、これがどのタイミングでなっていくのか。あそのあたりも、ね、注目されていきますけれども、まあ、どうなんでしょうね、本当に、えー、ここで急激に何か戦いが起きるのか、紛争を決裂し,決裂して何かあるのか、この1週間は、ね、まだ対話のムードだと思いますけれども、カザフスタンの情勢悪化とかもありますしいろんな分野、いろんなところで、ね、ロシアの出方、考え方というものもしっかりと、ねえー、見ていかなきゃいけない1週間になっていくだろうなというふうふに思います。また経済関係についてはですね、あさって11日、1月11日火曜日ですね、東京証券取引所、この4月から新市場、新しく市場を再編するにあたって、上場各社、新市場の選択結果を公表していくということになります。東証第一部を再編してですね、一部、その中の大きい企業だけ、国際的なグローバル企業はプライム市場というものにやっていこうという再編を考えているわけですけれども、今、東証一部に入っている小粒な企業といったらちょっとその企業に対して失礼かもしれませんが、比較的小粒な企業があるのは、それは比較したら当然あるのはありますから。そういった企業がどういったところを選択しているのかというところ、このあたりね、東証が狙った通りの市場再編がスムーズにいくのかどうか、そのあたりしっかりと見ていく必要がある。今後の4月以降の日本の株式市場を見ていく上でも、一つ重要なものが発表されていくタイミングかなというふうに思います。その他、3月から11月の期の決算、安川電機が11日に発表。えー10月からーうん、12月から11月期の決算、富士越、えー。3月から11月決算、オーワード、セブンアイホールディングス。えー、9月から11月期、ファーストリテイリング、ビッグカメラなど、えー、各社、日系企業のね、11月が一つのタイミングになっている、えー、決算の会社の発表が今週、いろいろとあるというところでやっていきます。えー、イオンも3月から11月期決算、あ吉野家ホールディングスも、えー、9月から11月決算サイゼリアもあるということで、えー、決算発表いろいろとあるところかなと。えー、海外企業ではね、えー、10月から12月期決算台湾、の TSMC、えー、こちらが発表があるということで、まあ、半導体需要を含めてですね、えー、台湾で一番大きい会社となっている TSMC、どんなあ数字になっていくのか、あ注目ポイントですね、えー。ちょっと前にね、まだ、あのー、売上高とかあの営業利益段階ですけれども、サムソンも、サムソン,も,ブスンも、えー、その決算発表を一部していましたけれども、そちらも非常に好調ということでしたので、TSMC の数字も期待感を持って見られていくのかなというふうに思います。えー、そして、えー、経済絡み、他にですね、1月11日火曜日、パウエル、アメリカ連邦準備理事会、アメリカの中央銀行である FRB、えー、こちら議長の承認をめぐって、アメリカ議会上院で公聴会が開かれるということになりますので、えー、パウエル議長を再任されていく、再度なっていくにあたって、また再び、えー、今年どんな風な舵取りをするのか、金利とかね、金融政策どういう風に振る舞っていくのかということ、アメリカ上院での発言、こちらもね、非常に注目されるところです。えー、また、あ1月12日の水曜日には、アメリカの消費者物価指数、CPI が発表されるということで、えー、アメリカのインフレ動向、こちら非常に、ね、注目されるポイントになっていきますので、えー、どうなっていくのか。えー、合わせてあ、えー、中国の CPI も、えー、その日同日に発表されるということになりますので、えー、今週は決算発表やパウエル議長の発言、えー、アメリカの指標、中国、アメリカの CPI、えー、こちらの数字によって、えー、大きく株式市場動く可能性もありますので、えー、注目していくポイントかなと思います。そして、1月15 日、16 日、この2日間にわたって、大学入学共通テスト、開催されます。今年もですね、新型コロナの影響の中での開催試験ということになります。その中でですね皆さん本当にあの受験生の皆さんは体調管理やあその一生懸命この最後の1週間勉強をしていただいて自分の行きたい大学に行けるよういい結果出せるようにですねしっかりと頑張ってやっていってほしいなと思います寒い日が続きますし雪ね大雪みたいなことを地域によってはそういった可能性もあるかもしれませんのでしっかりとあの余裕を持った行動ができるようにえー、取り組んで順々、えー、万端望んでいってほしいなと思います。えー、新聞解説う流引き、えー、なかなかね。あのー、18歳より下の方とかのね、え、リスナーというものが、指標を見るとほとんどいないという状況ですけれども、え、ちらほらとメッセージとかでですね、え、現役高校生とか、あ、受験生とかからたまにメッセージいただくんですけれども、え、本当にあの、聞いていただいてありがとうございますということと、え、小論文とかね、え、国語のテストとか国語のセ,あのセンターじゃないや。<笑>あの共通テストで、えー、何か役に立つような話につ、ね、ながっていればすごく幸い、えー、なので、えー、日々のニュースにアンテナをしっかりと持っていくということこれは、えー、受験勉強にそのままダイレクトに役立つ部分もあると思いますしそれ以上に人生において、ね、役に立つと信じて。えー、やっておりますので、引き続きどうぞ、え、多くの方、もちろんあの、全然ね、その10代とかじゃない年配の方、あ、僕より年上の方とか、あ、リタイアされてる方は、これからの、え、人生、まだまだ長いわけですから、あ、そういったことで、え、考えていく上でもですね、日々のニュースを抑えていく上で、新聞解説ながら聞き、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞です。朝日新聞はね、日曜日いつも1本だけですけれども、えー、大学ファンド研究力は高まるのかということで、日本は近年選択と集中を掲げ、すぐに社会に役立ちそうな分野に予算を重点配分する、配分する施策を取り、結果として研究力の低下を招いたということでね、この問題意識というものは、先ほど丸さの中でも僕、後半の方で申し上げましたけれども、やっぱりね、すぐに社会に役立つもの、すぐに役立つものってすぐに陳腐化してすぐに役立たなくなることっていうのが非常に多いわけです。やっぱりね、そういった部分を持っていきながらやっぱ基礎力、これをどういうふうに上げていくのか、あ学問への理解を書いてね、えー、現場を縛る目先の数字や業績を重視するという風になっていくと、えー、最近のノーベル賞受賞,受賞者らが揃って指摘するように、地道な基礎研究を書くところに将来の飛躍は期待できないということで。なんかねあのいろんな教育の場面とかでもなんか最近多いと思うんですよね、YouTube とかで、えー、僕も気軽にやっぱり見ちゃうわけですよ、いろんなそのレベルの高いものえー、そうするとこういうものができるのかなとかねこういうふうに安易にやっちゃえばいいのかなっていう,ふうに思うんだけどやっぱそれは確かな基礎とかね、えー、そういった裾野のができた上での上、えー、なのでやっぱり、えー、初心者から始まり何も右も左も分からない初心者から始まり初級者となり初級者となって中級者となって上級者となって超一流になっていくっていう道筋があるとしたらやっぱりその初心者の時にさっさと中級者になりたいみたいなことをやるんじゃなくて丁寧にやっぱね指導者の言うこととか教科書とかそういったものをしっかりと見て学んで基礎ベースを作るってことがね非常に大切だと思いますそのための僕は高校の教育だったり大学の一般教養だったりっていうものが位置してると思うので今ねいろんな若者の早熟なあ活躍早熟というとなんかねその後すぐ死亡みたいなイメージありますけど、えー、早くから頭角を現す、えー、人たち多いわけですけれども、えー、何も。焦ることはないですし、え、を取ってから、あ大きく幅、をね、出している、人たちだっていっぱいいるわけなので、え、決して焦ることなく、しっかりと基礎を大切にするっていう姿勢、え、これはね、政治の世界においても大切にしておいてほしいと思いますし、我々も安易に短期的な成果を追い求めるんじゃなくて、え、中長期的な取り組みにね、しっかりと、それは価値があることだと判断できる、そういった人でありたいなというふうに強く思います。えー、続いて、毎日新聞。成人年齢18歳に。に権利と責任を学ばが大切ということで。えー、改正民法が施行される4月1日時点で20歳に達した人に加え、18、19歳の200万人以上が一斉に成人となる。社会生活の様々な場面で自分の意思によって選択決定ができるようになる。反面大人ととしての責任も生じるということでタバコとかお酒とかあ、公営ギャンブルとかね、えー、こういったものは引き続き年齢制限、成人とは関係なしに、二、え、十、ー、歳というところがあ設けられていくわけですけれども、えー民あの、民法上ね、18歳から成人ということで自分で契約ができたりとか。あそういったことになっていきますんで、えー、例えばね、携帯電話とかの通信のね、契約、えー。僕も高校生の時とかはね、えー、親と一緒に行かなかったりとか、あるいは電話でね、親にいい連絡を取ってもらったりとか、機種変更しようとするとき、えー、そういったことが必要なくなると。えー、必要なくなる一方で、大人としての責任が生じるということ、えー。こういったところについてしっかりとね、目を配ってやっていく。4月1日からいきなり切り替わっちゃうわけですから、あしっかりとその前から、教育ととといいいいうかか啓蒙活動をし、ね、しっかりとやっていっりやててなと思います、えー、毎日新聞もう一本は日米2プラス2地域安定に資する戦略をと防衛力を高める必要はあるが同時に外交努力を重ね長期的な視点で中国との関係を安定させることが肝要だ、えー、産経新聞も、ね、日米2プラス2同盟の強化で平和を守れ自由、民主主義などの価値を共有するすべての主体と協力すると明記した。国家承認していない台湾との協力があり得ると読めると。すべての主体ですからね。えー、これ、あらゆる、いろんな主体、いろんな人たちと協力するという中には、えー、これはね、国家として承認していない台湾との協力もあり得ると読めると、えー。台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認したと。ということで、日米2プラス2。えー、やはりね、今、ウクライナ情勢、えー、が非常に注目される状態ですけれども、日本にとっても台湾海峡、えー、このね、東アジアの防衛、えー、どういうふうにしていくのか、日本という国の安全を守っていくためにはどうするのか、あ中国、北朝鮮、ロシアと、いうくりぐりに囲まれている日本としては、やっぱアメリカの後ろ盾、えー、そしてでもアメリカに一方的に全部を意挙するわけにはもういかない状況になっている中、日本としてどこまで防衛力を高めていくのか、あ非常にね、大切なポイントだなと思います。えー、サー新聞もう一本は、不妊治療、えー、保険適用後の道筋を示せということで、えー、保険適用ね、不妊治療について、えー、今後の、令和4年度の診療改定報酬、診療報酬改定にね、えー、盛り込まれていくということになっていきますが、費用負担が障害になって、えー、不妊治療を選べなかった人が治療しやすくなるということ、喜ばしいことではありますが、えー、不妊治療の分かりにくさが解消されて医療機関の質が揃うかといえば心もとない点もあり患者の悩みに応えるカウンセリングをどうのように提供していくのかということも含めてね、しっかりと対応していってほしいということと同時に20代、30代の女性が当たり前に妊娠、出産を考えられるよう仕事と治療の両立海、み、育てやすい環境を作ることが重要なのは言うまでもないということで、えー、やっぱりね、不妊治療っていうものは僕はオプションだとは思います。やっぱその大前提として、社会全体が子育てに寛容である社会、えー、子育て応援できる社会というものが必要だと思います。えー、子供をね、持つ、持たないっていうのは、その各個人の、各家庭だったり、その夫婦の問題だったり、その女性の考え方だったりとか、そういった人それぞれの考え方に、えー、もちろん委ねられることではありますが、その中で、産むって決めた人、そして育てるっていうふうに決めた人たち、こういう人たちをね、きっちりと社会全体として、育んでいく応援できるまあそういった社会になっていくこれがねやっぱ大切だと思いますし不妊治療のオプションこれがあ広がっていくと同時にやっぱり僕らの理解力よりねその近くにいいでしょう保育園とかができるっていうことを反対するっていうこと、えー、これもね状況によって当然反対しなきゃいけない状況とかそういったものもあると思うんですけれども、えー、やっぱりそういったものを受け入れやすくしていく社会、えー、これをどういうふうに作っていくか、えー、非常に大切だなと思います、えー、読売新聞本日1本だけです世界経済インフレの抑制で安定成長に日本政府は米国と緊密に情報交換し具体策を練ることが大切だ中国の影響力拡大を防ぐには米国の TPP 復帰が最も有効であると解き続けたいということでねえ世界いろんな、あのー、今あ枠組み経済圏作られていっている中え今年1月1日に RCEP もえーね、発行しましたし、えー、そして TPP の加盟申請、えー、台湾とか、ね、中国があしてくる中アメリカとの関係性、えー、具体策しっかりとお練っていき、えー、アメリカが TPP に復帰するっていうことが、ね、大切なんだよということを日本としては解き続けたいというふうに思います、えー、最後日経新聞の2本ですアートをビジネスに生かそう欧米では美術系大学が企業の幹部などを受け入れる例が増えたアップルや A&B、えー、ダイソンなどアートを学んで経営者の成功が背景にある。作家への支援を PR し、富裕層の開拓に生かすなど、多方面でビジネス界とアート界の交流が目立つと。いうことでね、アート、しっかりとビジネスに生かしていくっていうこと。これね、非常に大切。えー、やっぱ単なるものを作るんじゃなくて、付加価値を高めていく、使ってもらえるようなね、ものを作っていくっていうことを考えるときに、やっぱビジネスの世界においてもアートの観点、えー、そういったものを学ぶっていうこと。えー、これはね、直接的にすぐに何かに役に立たないケースあるかもしれませんけれども、やっぱり真美眼というか、も、え、のー、の美しさあ、そういった行動のね、えー、所作、所作とかも含めて、やっぱり、アートというものを、こう、基礎力としてね、非常に僕は大切なものだと思います。えー、こういったものをね、しっかりと、そんなね、美術系の大学行って、何の役に立つと食ってけないよ、みたいな、まあ、そういったことじゃないと僕はね、やっぱり強く思うんですよね。え、さんでも話をした通りです。えー、引き続きしっかりとね、やっぱり、え、いろんなところを自分の基礎力を高めていく、教養を高めていくことの大切さ、あ、これをね、強く強く訴えたいと思います。えー、最後。日米豪連携を密に対中戦略の強化急げ外交安全保障の中心テーマは今年も中国である。日豪両政府は6日、対中抑止を念頭に自衛隊とオーストラリア軍が共同訓練をしやすくする協定に署名をしたということで,、えー、ですね。えー、今年は日中国交正常化から50年の節目にも当たりますけれども、しっかりと中国、どういうふうに向き合っていくのか考えていく1年になるんじゃないのかなと。思います、はいえー、ということで皆さん今日も新聞解説長らぎをお聞きいただきありがとうございます、えー、明日は、ね、成人の日でお休みということで多くの方もまた、えー、正月4日なりね働いて、えー、またちょっと3連休で少しちょっと休めるという方も多いんじゃないのかなというふうに思いますが、えー、新成人の方あもし聞いてる方いたらおめでとうございますあるいは聞いてる方の、ね、お子さんが新成人だよと成人の日迎えるよという方もいらっしゃると思いますが、皆さん本当におめでとうございます。えー、ね、え来年から、今年、今年の4月1日から、成人のね、え18歳から成人ということで変わるよっていう話もありますけれども、あの、やっぱり一つの節目の年ということで、えー、おめでたいなと思うとと,ともに、え改めて、え今日、強調していった、教養を深めていくことの大切さ、えこちらをね、皆さんに、再び強く思思っていいいたただきたいなと思います1月12日水曜日にね、私、今年、イディートンがやる勉強会、中国の歴史とヨーロッパ全史、この2つの勉強会の事前説明会をオンラインで開催します。事前説明会は無料ですので、こちら興味がある方は各エピソードの概要欄にノート記事の URL を貼っております。こちらに1月12日の何時からかっていう具体的な時間と、そして、あのー、ズームの URL、こちらを記載しておりますので、えー、ちょっと、興味はあるんだよなっていう方、あ気軽に、いい無料、事前、オンライン説明会の方にね、参加していただければと思います。えー、他にもね、いろんな勉強会やっていこうと思っておりますので、えー、リートンになんかいろいろちょっとこんなことを聞いてみたいなとかっていう方、ことがある方もね、含めて、えー、参加していただければと思います。えー、またその他、えー、いろんな、あ要望、事項とかですね、えー、そういったものに関しては、こちらも各エピソードの概要欄に同じく貼っております。Google フォーム。えー、こちらの方から皆さんのお意見、えー、や質問、コメント、応援メッセージ。こちら、あー大々大,大募集しておりますので、ぜひ皆さんからの投稿お待ちしております。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい